0: Areena.
1: Previously on no, I'm afraid No niin, oikeasti! Tervetuloa Tiedetreppi-podcastin pariin. Tämä on toinen osa kaksiosaisesta jaksosta nimeltä Vihreän kullan kimallus. Mä olen Henri Ensimmäisessä osassa käsiteltiin sitä, miksi Suomessa on avohakattu metsiä ja sitä, miksi jatkuva kasvatus on ollut kielletty termi. Jos et ole kuunnellut ensimmäistä osaa, suosittelen kuuntelemaan sen kokonaisen kuuntelukokemuksen vuoksi. Suomalainen metsä on fyysisesti ja podcastin aiheena laaja, monimuotoinen ja tunteita herättävä. Kuten edellisessä osassa ilmeni, Suomessa on harjoitettu tehokasta viljelymetsätaloutta 70 vuoden ajan. Sen seurauksena on herännyt perusteltu huoli suomalaisen metsäluonnon tilasta. Mainittakoon, että kolmas osa Suomen uhanalaisista lajeista on nykyään metsälajeja. Tässä toisessa osassa käsitellään sitä, miksi pääasiallinen puunkorjuun muoto Suomessa on edelleen avohakkuu ja miltä suomalaisen metsän tulevaisuus näyttää. Ensimmäinen osa päättyi siihen kysymykseen. Miksi avohakkuiden eräs vaihtoehto nimeltä jatkuva kasvatus on ollut niin vaarallinen aihe Suomessa? Aloitetaan siitä. Jatkuva kasvatus oli lähestulkoon kielletty termi suomalaisessa metsäkeskustelussa kymmenien vuosien ajan. Sen tutkimuksen uranuurtaja, metsänhoidon emeritusprofessori Erkki Lähde, on sitä mieltä, että metsäala on ollut pitkään yhden totuuden maa. Niin kuin kaikissa ismeissä
2: jotka ovat tämmöisiä hyvin perusteellisia uskontoja myös, joissa joissa vannotaan yhteen totuuteen. Ja kun semmoinen pääsee vallalle jossakin käytännön elämässä, niin kuin nyt sitten metsäpuolella on päässyt valtaan, niin siitä on lähes mahdotonta vapautua, koska ne ihmiset on sidottu siihen niin, Koko ajattelullaan, koko elämällä ja toiminnalla ja ennen kaikkea ne ammattilaiset, jotka pitäisi neuvoa ja vaalia asioita oikealla tavalla, niin ne on sidottu siihen opetuksella aivan ehdottomasti. Ja jopa sillä tavalla, että jos poikkeat siitä, niin sulla saattaa loppua
1: työ, saattaa loppua leipä. Lähteen näkemys on kova mutta se juontaa hänen omista kokemuksistaan. Hänet on tutkijana kyseenalaistettu, koska hän on kyseenalaistanut avohakkuut. Kun lähde alkoi kiinnostua jatkuvasta kasvatuksesta, sitä ei saanut harjoittaa edes omassa metsässä. Ja sitä ei myöskään haluttu kenenkään tutkivan, ainakaan liikaa. Korkeintaan toivottiin jonkun vahvistavan sen käsityksen, ettei se toimi. Metsänhoidon tutkimusalalla jatkuvan kasvatuksen tutkimuksia painettiin systemaattisesti alas. Ymmärrettävästi sellaista aihetta ei kenenkään tee mieli tutkia. Esimerkiksi vuonna 1988 Metsän tutkimuslaitoksen ylijohtaja Arne Nyyssönen kielsi jatkuvan kasvatuksen kenttäkokeiden perustamisen metlan maille. Virallisesti kiellot ja rajoitukset perustuivat siihen, että tutkimukset arvioitiin kehnoiksi. Kriitikoiden mukaan näin tehtiin kuitenkin ilman asianmukaisia selvityksiä. Eikä myöhempi historia tue tukahduttamistoimintaa. Vuonna 2014 jatkuvan kasvatuksen salliva metsälaki astui voimaan. Miksi niin, jos jatkuvassa kasvatuksessa oli niin paljon vikaa, ettei sitä saanut edes tutkia? Vaikuttaa siltä, että metsänhoidon tutkimusala ei ole halunnut tai uskaltanut häiritä metsäteollisuuden intressejä, joihin jatkuva kasvatus ei kuulunut. Siitä tuli tabu. Toisessa haastattelussa myös metsäekonomian professori Olli Tahvonen, joka monilta osin irtisanoutuu lähteen näkemyksistä, kertoo, että metsänhoidon tutkimusala ei ole ollut aivan niin riippumaton, mitä minkä tahansa tieteenalan olisi suotavaa olla. Metsäteollisuus on historiallisesti ollut Suomen tärkein teollisuuden ala, ja sillä on ollut valtavat resurssit ja yhteiskunnalliset suhdenverkostot ajaa etujaan systemaattisesti. Aiheesta on kirjoitettu myös kirja nimeltä Oksalla ylimmällä. Itse en ole lukenut tätä Sakari Siltalan kirjoittamaa kirjaa, mutta aion kyllä lukea, koska aihe alkoi tätä podcastia tehdessä kiinnostaa. Mutta nyt ei olla enää historiassa. Nyt on uusi, uljas aika. Suomi on muuttunut. Tutkimuskenttä on vapautunut. Millaiseen metsään nyt ollaan menossa? Tähän asti matkamme on tuonut meidät kiellettyjen asioiden, hakkuaukioiden, talousmetsien ja köyhtyvän ekosysteemin poikki vuoteen 2020. Avohakku on edelleen pääasiallinen puunkorjuukeino. Miten sitä tänä päivänä perustellaan? Mä soitin metsäteollisuuden edunvalvontajärjestöön Metsäteollisuus ryhyn ja kysyin asiaa metsäjohtaja Karolina Niemeltä.
0: No sitten kun mietitään, että miksi tämä tasa-ikäisrakenteinen on sitten se päämenetelmä meillä tällä hetkellä, niin ensinnäkin voisi sanoa, että meillä on hirvittävän paljon siitä tutkimustietoa ja se tutkimus on kokemusperäistä. Eli, Eli meillä tällä hetkellä, kun sitä on harjoitettu sieltä sotien jälkeen, niin meillä on hyvää dataa siitä. Eli me aika hyvin pystytään tietämään, miten se puusto kehittyy ja, ja niin edelleen. Eli meillä on ihan oikeasti kokemusperäistä tietoa siitä nyt paljon. Näin
1: perustelee metsäjohtaja Karolina Niemi Metsäteollisuus ry.
0: Sen sijaan jatkuvaa kasvatusta, kun sitä on harjoitettu hirveän vähän, niin siitä meillä ei ole sellaista kentällä toteutettua tutkimustietoa hirvittävän paljon. Ja se on aika paljon ää, eteläsuomen kuusikoista. Eli eli sieltä meillä on jonkin verran tietoa, ja tämä on yksi selkeä syy, minkä takia. Me tarvitaan enemmän selkeästi siellä kentällä tehtyä tutkimustietoa, eikä pelkästään mallinnusta ja simulointia, mikä on aina yksinkertaistus.
1: Jatkuvaa kasvatusta ei tosiaan ole harjoitettu Suomessa kauan, koska menetelmä on ollut käytännössä kielletty 1950-luvulta asti. Vasta vuonna 2014 metsälakiin tuli uudistus, että jatkuvaa kasvatusta saa harjoittaa. Koealoja on kuitenkin ollut jo pitkään, 1980-luvun alusta asti. Professori Lähde kertoo, että niitä on kymmeniä, ja ne sijaitsevat kaikkialla Suomessa, etelästä aivan pohjoisimpaan Lappiin asti. Luonnonvarakeskuksen sivuilla lukee, että lukella on käytössään ainutlaatuiset koesarjat, joissa rakenteisen metsän kasvatuksen menetelmiä on kokeiltu ja puiden ja metsän kehitystä seurattu tarkoilla mittauksilla useita vuosikymmeniä. Mitä tutkimuksia metsäteollisuus siis käyttää?
0: Ne tutkimustiedot, mitä meillä on näistä Etelä-Suomen kuusikoista, niin osoittaa, että se puun tuotos on jatkuvassa kasvatuksessa 10-20 prosenttia heikompi. Ruotsalaiset tutkimukset ovat osoittanut, että jopa 15-25 prosenttia, eli se tuotos sillä pitkällä aikajänteellä on pienempi jatkuvassa kasvatuksessa. Eli jos kerätään aina vain ne isoimmat puut pois jatkuvassa kasvatuksessa, niin miten voidaan varmistaa se, että se tuleva sukupolvi, joka sieltä sitten lähtee kasvuun, että miten se kasvaa ja kehittyy, jotta se puuntuotoskyky pysyy hyvänä. Ja Tämä on oikeastaan se jatkuvan kasvatuksen iso kysymysmerkki edelleen. Eli tasaikäisrakenteisessa me tiedetään se hyvin.
1: Metsäteollisuuden intressi on siis puukuutioiden määrä ja puuraaka-aineen virran tasaisuus. Sellubisneksen näkökulmasta se on ymmärrettävää. Suomalaisessa metsänhoidon tutkimuksessa on tehty valtavasti tieteellistä tutkimusta puiden kasvattamisesta avohakatuille aloille. Vuosikymmenten kuluessa tasa ja avohakkuisiin perustuvasta menetelmästä on hiottu äärimmäisen tehokas koneisto tehtaiden ruokkimiseen. Systeemi rullaa jouhevasti. Se tuottaa riittävän kokoista kuitupuuta ja se on helppoa että ennustettavaa metsäteollisuuden näkökulmasta. Muutokset tai häiriöt ovat bisneksen kannalta riski. Metsäteollisuuden näkökulmasta jatkuva kasvatus näyttäytyy siis riskinä. Iso bisnes luistaa, mutta onko puukuutioiden tuijottaminen kansantaloudellisessa mielessä kannattavaa? Se onkin aivan toinen kysymys. Kuten metsäekonomian professori Olli Tahvonen asian muotoilee. Eihän Nokiakaan maksimoinut puhelimien tuotantoa kappalemäärissä, vaan euromääräistä voittoa. No nyt voidaan tietysti vitsailla, että Nokialla ei sitten mennytkään niin hyvin, mutta ymmärrämme pointin. Se pointti on se että metsätaloutta voi hoitaa monella tavalla. Varsinkin, jos on metsänomistaja. Mä olen kotoisin paperipaikkakunnalta Kemistä. Siellä kaksi valtavaa metsäyhtiöiden tehdästä on tuonut leivän kaupunkilaisten pöytään vuosisadan ajan. Uusi valtava biotuotetehdaskin on suunnitteilla. Mä ymmärrän hyvin metsäteollisuuden työpaikkojen merkityksen. Sanon tämän koska jotkut kokevat metsäkeskustelun olevan hyökkäys metsäteollisuutta vastaan. Sellaiseen en ole törmännyt ollenkaan. Ei kriittinen professori lähdekään ole sitä mieltä, ettei metsiä saisi hyödyntää. Kun tämmöinen tukkipuu sahataan sahalla,
2: laudoiksi, lankuiksi ja niin edelleen, niin siitä jää, siitä tukista jää yli 50 prosenttia, jopa tuommoinen 60 prosenttia Sahaustähteeksi sanotaan näin. Ja se on suoraan käytettävissä selluksi ja paperiksi. Eli jos me katkaisemme kymmensenttisen puun metsässä ja panemme pelkästään selluksi, me saamme siitä kauhean vähän rahaa, paljon työtä. Mutta jos me se kymmensenttien annetaan kasvaa 30 senttiseksi, niin me saamme enemmän sitä sellua kuin sitä 10 senttisestä mutta samalla me saamme paljon arvokkaamman Tukin ja niistä lautoja. Eli, että tässä ei ole edes kysymys siitä, että tämä puupeltokasvatus olisi taloudellisesti järkevää, vaan se on juuri päinvastoin. Eli järkevästi hoitaan ja jatkuvalla kasvatuksella voidaan kohentaa taloutta sekä yksittäisen metsänomistajan osalta, sen, sen motokoneen käyttäjänkin osalta, jolloin tulee paljon parempi tili, jos se hakkaa isompia puita kuin jos se hakkaa vain pieniä puita.
1: Ja sitten kaiken lisäksi tietysti koko yhteiskunta. Näin visioi metsänhoidon professori Erkki Lähde. On kokonaan toinen asia, millainen valmiustaso, kyky tai halu suomalaisella metsäteollisuudella – olisi kehittää puusta valmistettavia tuotteita, jos tehtaille alkaisikin virrata merkittäviä määriä järeää puuta. Suurin osa Suomen metsistä on talousmetsää sekä yksityisten että valtionomistuksessa – Talousmetsistä hakattavasta puusta lähes 90 prosenttia myydään metsäteollisuuden käyttöön. Siitä tehdään paperia, kartonkia ja muita tuotteita. Jos ennen eripura oli siitä, saiko jatkuvasta kasvatuksesta edes puhua, niin nykyään eripura on siitä, että tuottaako jatkuva kasvatus vähemmän, yhtä paljon vai enemmän puuta kuin avohakattavat talousmetsät. Sekin riippuu näkökulmasta. Puhutaanko määrällisesti vai laadullisesti? Tai puhutaanko Etelä- vai Pohjois-Suomesta? lähtee mukaan jatkuvan kasvatuksen metsä voi tuottaa jopa enemmän puuta ja parempilaatuista. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan jatkuva kasvatus tuottaisi hieman vähemmän puuta. Professori Olli Tahvonen asemoittuu puolestaan eri tavalla. Tahvosen mukaan nopeasti kasvavat Etelä-Suomen kuusikot, jotka ovat nopeimmin kasvavia puustoja Suomessa, tukevat avohakkuumallia taloudellisessa mielessä, kuten metsäjohtaja Niemi aiemmin sanoi. Samoin hyvin kasvavat männiköt. Mutta tilanne muuttuu, kun mennään pohjoisemmaksi. Siellä puu kasvaa hitaammin, jolloin jatkuva kasvatus tulee Tahvosen mukaan omistajan kannalta kannattavammaksi. Ja jos metsänomistajat tienaavat enemmän rahaa, on se kansantaloudellisessa mielessä järkevää. Tahvonen huomauttaa, että myös korkokanta vaikuttaa oleellisesti siihen, miten metsää kannattaa hakata. Korkokannalla tarkoitetaan siis metsän vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuottoa. Eli oletetaan, että sinulla olisi 10 tonnin edestä metsää, niin kuinka paljon tuottoa saisit 10 tonnilla esimerkiksi osakemarkkinoilla? Jos metsikön arvokasvu lasketaan suuremmaksi, kannattaa silloin raha pitää puissa. Tahvonen sanoo, että esimerkiksi korkea korkokanta suosii jatkuvaa kasvatusta, koska silloin avohakkuun jälkeiset investoinnit, kuten maanmuokkaus, taimet ja istutus, tulevat kannattamattomaksi. Monet metsänomistajat asuvat kaupungeissa. Eivätkä välttämättä tiedä kovin paljon omista, usein perityistä metsistä tai metsistä ylipäätään. Jatkuvan kasvatuksen puolesta puhujat kertovat, että ongelmallista on se, että metsäammattilaiset neuvovat metsänomistajia usein avohakkaamaan metsän. Vaihtoehdoista ei välttämättä edes mainita, tai niitä ei ainakaan selitetä auki. Tietysti etsivä löytää. Yksinkertainen nettihaku paljastaa, että jatkuvan kasvatuksen hakkuita on myös tarjolla isoilla metsäyhtiöillä. Ylivoimaisesti suurin osa hakkuista on silti edelleen avohakkuita, vaikka jatkuva kasvatus on lisääntynyt. Myös tilastoinnissa on tutkijoiden mukaan sekavuuksia. Metsänviljelyä kutsutaan esimerkiksi tasaikäiskasvatukseksi tai jaksolliseksi kasvatukseksi, joiden lopputuloksia ovat uudistushakkuu tai päätehakkuu, eli siis avohakkuu. Tätä podcastia tehdessä mulle on käynyt ilmi, että suomalainen käsitys metsästä on hyvin kaksijakoinen. Toiset ajattelevat metsää vain puukuutioina, Toiset ajattelevat metsää enemmän jatkuvuuden kautta. Jakolinja näkyy laajalla rintamalla. Se on nähtävissä esimerkiksi metsänhoitoblogien nimissä. Yhden nimi on puuntuottaja ja eräs toinen on arvometsä. Toinen vannoo jaksollisen kasvatuksen nimiin ja toinen harjoittaa jatkuvaa kasvatusta. Arvaatko kumpi on kumpi? Puuntuottaja kirjoittaa että rationaalisesti toimiva puuntuottaja siirtyisi jatkuvaan kasvatukseen heti, jos se olisi taloudellisesti kannattavampaa kuin nykyinen jaksollinen kasvatus. Arvometsä puolestaan kirjoittaa, että jatkuva peitteinen metsätalous, josta käytetään myös nimitystä jatkuva kasvatus, tarjoaa mahdollisuuden parantaa metsäomaisuuden tuottoa ja vähentää metsänhoidon kustannuksia merkittävästi. Arvometsä on myös yritys, joka tarjoaa konsultointipalveluita metsänomistajille. meidän jälkeemme kirjan kirjoittajat eivät onnistuneet löytämään tieteellistä tutkimusta, joka osoittaisi jaksollisen metsän käsittelyn olevan metsän omistajalle taloudellisesti selkeästi jatkuvaa kasvatusta kannattavampi vaihtoehto. Metsäekonomian professori oli Tahvosen mallit sisältävät sekä avohakkuut että jatkuvan kasvatuksen. Hänen mallinsa mukaan hakkuutavan valinta ei ole yksioikoista, vaan riippuu ekonomiasta ja ekologiasta eli metsänomistajan tavoitteista, innoista, kustannuksista, korosta, puulajista ja kasvupaikasta. Itä-Suomen yliopistossa viime vuonna tehdyn mallinnuksen mukaan avohakku häviää kaikille metsänhoidon malleille. Tutkittavina oli kymmeniä tuhansia hehtaareja ikärakenteeltaan tavallisen tasaista, mutta normaalia järeämpää metsää Pohjois-Karjalassa. Metsätalouden suunnittelun professori Timo Pukkala kertoo Ylen haastattelussa, että tutkimus osoittaa, että nykyinen avohakkuisiin pohjautuva kasvatus on vastoin sekä metsän omistajien etua, että myös metsien luonto ja virkistysarvoja. Pukkalan noudattamassa vapaassa mallissa avohakkuu ei ole kuitenkaan kielletty. Sitä voidaan tarvita, jos kaadettujen puiden tilalle ei luontaisten vaihteluiden takia tai muusta syystä synny uusia puun alkuja. omistajilla ja podcastin tekijällä riittää pähkäiltävää. Huhu. Nyt ollaan puhuttu paljon rahasta ja taloudesta. Aivan hengästyttää ja pää on pyörällä. Itse metsä jäi taas puukuutioiden ja eurojen jalkoihin. Niin, miten se ekologinen puoli hakkuissa? Metsäjohtaja Niemi.
0: Nämä luonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet, ne täytyy tehdä niin avohakkuun yhteydessä kuin jatkuvan kasvatuksenkin yhteydessä. Jos katsotaan esimerkiksi lahopuun määrää, josta meidän eliölajeista on suuri määrä riippuvaisia, niin lahopuuta pitää jättää niin jatkuvan kasvatuksen kohteille kuin tasaikäisrakenteisillekin kohteille. Ei se sinne automaattisesti muutoin tuu, eli, eli kummassakin täytyy nämä tietyt toimenpiteet tehdä. Ja jatkuvasta kasvatuksesta hyötyy sellainen lajisto tietenkin, joka vaatisi enemmän tämmöistä peitteellisyyttä, kun taas ne, jotka, kun tehdään avohakkuita, niin siellä viihtyy ja niitä auttaa sitten taas sellaiset, tai nämä lajit, jotka tarvitsevat tämmöistä avoimempaa aluetta, sanotaan nyt vaikka esimerkkinä ihan vain vadelma, niin, niin niille taas on ne alueet, jotka on enemmän valoisia. Ja tämä on sitten taas niin kuin eri lajit, eri tavalla reagoi näihin, näihin tota, hakkuumenetelmiin.
1: Näin sanoo metsäteollisuuden metsäjohtaja Karoliina Niemi avohakkuiden ekologisuudesta. Hänen mukaansa jatkuvan kasvatukseen siirtyminen merkitsisi myös sitä, että metsäteollisuus joutuisi kasvattamaan hakkuupinta-alaa. Tällä hetkellä vuosittain avohakataan noin 150 000 hehtaaria metsää, joka karkeasti vastaa seitsemän Helsingin kaupungin pinta-alaa. Tässä vaiheessa mä olen jo aivan sekaisin suomalaisesta metsäkeskustelusta, kaikista luvuista, näkemyksistä ja risteilevistä tutkimuksista. Eniten hämmentää se, että metsästä puhuminen on kuin leikkisi tulitikuilla ruutitynnyrin vieressä. Kaikki tahot, keiden kanssa juttelen, ovat kieli keskellä suuta ja äärimmäisen tarkkoja siitä, mitä sanotaan ja miten sanotaan. Keskenään riiteleviä tutkimuksia, tutkijoita ja metsänomistajia villisee siellä sun täällä. Olen soittanut tutkijoille, jotka sanovat, ettei jatkuva kasvatus ole tutkimusten valossa ainakaan avohakkuita huonompi. Olen lukenut tutkimuksia ja eritoten mielipidekirjoituksia, joissa sanotaan tasa puuston kasvavan paremmin. Osa tutkijoista sanoo, että kasvupaikka vaikuttaa kumpi on parempi. Olen lukenut tutkimuksista metsäluonnon köyhtymisestä ja uhanalaisista lajeista, joilta on loppunut elinympäristö. Olen lukenut mustikan taantumisesta. Sitten on olemassa näkemyksiä, että aukiot olisivat esimerkiksi joillekin hyönteislajeille hyvä asia. Tai vadelmalle. No sitten on vielä yksi mammutti. Hiilipäästöt.
0: Meidän täytyy varmistaa se seuraava puusukupolvi, jotta me pystytään se hiilen sidonta ja hiilivarastot ja nämä kaikki pitkällä aikajänteellä pitämään, äh, pitämään tota, tai ylläpitämään niitä.
1: Näin sanoo metsäteollisuuden metsäjohtaja Karolina Niemi. Metsät sitovat hiiltä. Suomessa on paljon metsää ja uusia puita kasvaa. Metsäteollisuus korostaa sillä toimintansa vastuullisuutta. Onhan ilmastonmuutos koko maailmaa uhkaava asia. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan nykymuotoinen metsäteollisuus kuitenkin aiheuttaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin sitoo hiilidioksidia metsiin ja puutuotteisiin. Metsien hakkuut aiheuttavat lähes liikenteen veroisen ilmastopäästön vuosittain. Tutkimuksen tekivät Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto ja luonnonvarakeskus. Tutkijoiden mukaan puusta tehdään tällä hetkellä ilmastomielessä liian lyhytikäisiä tuotteita, kuten sellua. Kun kävin tapaamassa Erkki Lähdettä, hän esitti saman kritiikin. Hänen mukaansa jatkuvan kasvatuksen metsistä voitaisiin saada hyvälaatuista järeää tukkipuuta, joka soveltuisi monenlaiseen jatkojalastukseen ja rakentamiseen. Lähdet tähdentää, että samalla kun metsät pysyisivät peitteisinä, ne voisivat myös olla parempia elinympäristöjä eläimille, parempia virkistysympäristöjä ihmisille sekä marjojen ja sienien runsauden sarvia. Kaikki voittaisivat. Sanoo Lähde. Ilmaston näkökulmasta tieteellinen fakta on ainakin se, että peitteinen metsä on tutkimusten mukaan kaikista paras hiilen sitoja. Vaikka Suomessa hakataankin vain reilusti alle prosentti metsäpinta-alasta vuosittain, on toipuminen hidasta. Jos satavuotias suomalainen metsä avohakataan, hiilivarasto pienenee heti, eikä siinä vielä kaikki. Maaperä jatkaa hiilen vapauttamista parikymmentä vuotta kunnes uuden metsän kasvusto kääntää maaperän takaisin hiilensitojaksi eli hiilinieluksi. Näin sanoo Suomen ympäristökeskuksen dosentti Sampo Soimakallio Ylen jutussa vuonna 2018. Soimakallion mukaan menee todella kauan ennen kuin hiilivarasto on lähellekään sitä tasoa, mitä se olisi avohokkaamattomassa metsässä. Suora lainaus. Voi mennä vuosisata tai voi olla, ettei se koskaan saavuta sitä tasoa. Ilmastonmuutoksen hillinnässä metsillä ja niiden käytöllä on aivan keskeinen merkitys, ja tästä tullaan lähitulevaisuudessa keskustelemaan Suomessa paljon. Etenkin kun hakkupaineet vielä entisestään kasvavat uusien biotuotetehtaiden myötä. Tämä matka lähti liikkeelle siitä, että ihmettelin kolilla vaeltaessani, että miksi metsiä avohakataan. Niin tehdään, koska se on ollut maan tapa 70 vuotta ja koska se on tuottoisa ja turvallinen metsäbisnekselle. Mutta onko se ainoa keino? Se ei ole ainoa keino. Jatkuvan kasvatuksen hakkuita ja tutkimuksia tehdään myös. Muitakin metodeja on olemassa. Kuumimpina metsäsodan aikoina tutkija Erkki Lähde aloitti jatkuvan kasvatuksen puolesta puhumisen eikä suostunut hiljentymään. Vuosikymmeniä myöhemmin. Jatkuva kasvatus viimein sallittiin metsälaissa vuonna 2014. Ja on myös muita malleja, kuten professori Timo Pukkalan vapaamalli, jossa avohakku ei ole kokonaan poissuljettu, mutta vain vähän käytetty. Selvää on, että kun suomalaisen metsän tulevaisuudesta keskustellaan, pitäisi monitieteelliset tutkimustulokset, taloudelliset intressit, erilaiset asenteet ja luonto jotenkin mahduttaa samaan keskustelupöytään. Syksyllä 2019 Suomen eduskuntaan jätettiin kansalaisaloite nimeltä Avohakkuut historiaan. Sen alle kirjoitti yli 60 000 suomalaista. Aloite esittää, että valtion omistamilla alueilla ei jatkossa olisi pääsääntöisesti sallittua suorittaa metsälaissa tarkoitettuja uudistushakkuita. Käytännössä muutos tarkoittaisi siirtymistä avohakkuista ja voimaperäisistä kasvatushakkuista jatkuvapeitteisen metsän kasvatuksen menetelmiin. Kuten siis esimerkiksi jatkuvaan kasvatukseen. Sen kohtalo selviää siis myöhemmin. Joka tapauksessa metsänhoidossa on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana enemmän kuin edellisen viidenkymmenen vuoden aikana. Mitä mieltä metsäsodan veteraani Erkki Lähde on tästä kaikesta?
2: Ei sitä ole voinut luovuttaa. Sitä taistelua, ei se minusta ole sinänsä kiinni, vaan me yritän taistella sen. Luonnon puolesta, josta me elämme ja meidän pitäisi sitä siten hoitaa, että me jatkuvasti elämme sitä ja voimme mahdollisimman hyvin ja se luonto voi mahdollisimman hyvin. Ja ilokseni olen päässyt toteamaan, että että tämä tieto alkaa hämmästyttävän pitkälle 30-40 vuoden viiveellä pikkuhiljaa puhua todellisuuteen.
1: Nyt mun päähän ei mahdu enempää metsää. Nautin siitä enemmän, kun saan kokea sen. Kiitos, että kuuntelit tiedetripin jakson Vihreän kullan kimallus, osa 2. Tämä oli valtava annos metsää. Jotain jäi silti epäilemättä käsittelemättä tai jostain osiosta tuli raapaistua vain pintaan. Mutta toivottavasti kiinnostuit metsästä. Keskustelu jatkuu varmasti somessa. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas vaukonen. Mä olen Henry Tikkanen Yle-kioskista. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossia. Ja jos haluat lisää kuunneltavaa, muistathan, että kaikki Tiedetrippin ensimmäisen tuotantokauden jaksot löytyvät Ylearenasta. Tavataan taas!